0: Das Jahr 2019 ist fast zu Ende. Doch bevor es in die wohlverdiente Winterpause und an die Geschenke geht, möchten wir noch ein paar Dinge besprechen. Es geht unter anderem um die Unterhauswahlen im Vereinigten Königreich und den Green New Deal, aber wir blicken natürlich auch auf die SPD. Das in der letzten Folge des Jahres 2019 im Euro Podcast vorne mit Udo Bullmann. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. Wir sind hier in Straßburg, um ein kurzes Resümee zu ziehen. Udo, was sind deine Gedanken zum Jahr 2019?
1: Ja, war prall viel los. Europawahl, beinahe wären wir Kommissionspräsident geworden mit Franz Timmermans. Äh, Jedenfalls sah es wenige Tage so aus. Äh, Dann äh, muss ich sagen, zu meinem großen Bedauern ist es Franz nicht geworden. Ursula von der Leyen ist im Amt. Mittlerweile haben wir eine Kommission, von der wir immer noch nicht genau wissen, was wir von ihr zu erwarten haben. Die Ansagen sind vielversprechend, aber noch gibt es keine Mehrheiten und kein Backing der Mitgliedstaaten für die Projekte, die angekündigt worden sind. Und jetzt harren wir der Dinge. Aber es gab unlängst einen Lichtblick und über den wollen wir, glaube ich, auch reden.
0: Genau. Du hast auch da eigentlich den entscheidenden Namen schon gesagt. Franz Timmermans Lichtblick. Was ist dieser politische Lichtblick der letzten Tage deiner Meinung nach?
1: Ja, Franz hat sehr schnell gearbeitet und gut gearbeitet und vor wenigen Tagen ein Gesamtkonzept vorgelegt, wie wir die großen Fragen unserer Zeit beantworten wollen. Kampf gegen den Klimawandel, eine gerechtere Welt, unser Beitrag für nachhaltige Infrastruktur, bessere, modernere Arbeitsplätze. Green Deal nennt sich das technisch und ist sehr weit auf unserer sozialdemokratischen Linie, ist das, was wir im Wahlkampf vertreten haben. Nur wir müssen jetzt auch die Power auf die Straße bringen, das umzusetzen. Ich
0: glaube, dass das im Parlament hier in Brüssel und Straßburg klappen sollte. Aber ziehen da auch
1: die Mitgliedstaaten
0: mit? Wird Berlin
1: da mitziehen? Da haben wir selber eine Schlüsselrolle. Und ich glaube, dass wir werben werden, nicht nur in Berlin, in den anderen Mitgliedstaaten auch. Wir haben ja auch in der zweiten Hälfte 2020 in dem Jahr, was vor uns liegt, die Ratspräsidentschaft. Wir können einiges dafür tun, das Wirklichkeit werden zu lassen. Aber ich sehe auch hier noch viel Arbeit. Von der Leyen hat sich dahinter geklemmt, äh, erklärt jetzt überall, dass es auch ihr Konzept ist. Aber die Mehrheiten im Europäischen Parlament müssen wir auch erst noch erkämpfen. Und ich kann auch nicht sehen, dass die konservative des Seite des Hauses äh, das alles so abnicken wird, was da aufgeschrieben ist.
0: Sprechen wir nicht über die Konservativen, sondern lieber über die SPD. Da war in diesem Jahr sowieso viel los, aber
1: auch in den letzten Tagen und Wochen war einiges los, Udo. Ja, wir haben eine neue Führung gesucht und gefunden. Mit einem sehr ansprechenden Wettbewerb, mit guten Diskussionsrunden. Und das neu gewählte Team Saskia Isken und Norbert Walter-Beuerns haben ja sehr anspruchsvoll vorgelegt. Ich sehe uns damit im Aufwind und ich glaube, dass wir eine versöhnte Partei haben. Die Gegner haben gewartet, dass wir uns zerfleischen auf dem Parteitag. Das ist nicht passiert, ganz im Gegenteil. Unsere guten Ministerinnen und Minister und die neue Parteiführung und die neu gewählten im Vorstand und im Präsidium werden, ich denke, exzellent zusammenarbeiten.
0: Du bist selber auch wieder ins SPD-Präsidium gewählt worden als Europabeauftragter mit über 80% der Delegierten stimmen. Und wir wollen einmal kurz in deine Bewerbungsrede vom Freitagabend reinhören.
1: Es braucht eine starke deutsche Sozialdemokratie, um die Rechten in die Schranken zu weisen in Deutschland und überall in dieser Welt. Deswegen lasst uns anfangen, unsere Partei europäisch aufzustellen und zu modernisieren.
0: Wie sieht diese von dir beschriebene Modernisierung der deutschen und der europäischen Sozialdemokratie aus? Was muss passieren?
1: Ich glaube, wir haben in allen Sozialdemokratien, aber auch in der SPD, eine Lücke, wenn es darum geht, unsere Handlungschancen in Europa zu erkennen. Das müssen wir unseren Mitgliedern erklären, das müssen wir auch im Funktionärskörper deutlich machen und wir müssen die SPD zu einer treibenden Kraft der Europäisierung unserer deutschen Politik machen, weil Fortschrittsparteien wie die SPD können auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn wir... Ja, den großen Bewegungen auf dem Kapitalmarkt, wenn wir den multinationalen Konzernen unser Konzept einer humanen und gerechten Gesellschaft in Europa entgegenstellen, das ist der richtige Handlungsrahmen und das ist der Job, der gemacht gehört.
0: Das ist ja kein Job, den nur ihr in Berlin, in Deutschland als SPD machen müsst, sondern es gibt ja auch eine europäische Parteienfamilie, die PES oder SBE genannt wird. Was siehst du da als die zentrale Herausforderung der nächsten Monate?
1: Ja, die darf man ein bisschen mehr wahrnehmen. Ich glaube, dass viele einfache Mitglieder keine Chance haben, überhaupt zu merken, zu wissen, dass wir eine europäische Parteienfamilie haben. Und ich werbe seit vielen Jahren dafür, wir müssen da einen Schritt vorankommen, dass wir eine Mitgliederpartei werden auf der europäischen Ebene. Es muss so sein, dass diejenigen, die im Europäischen Parlament Politik machen, dass diejenigen, die in nationalen Parlamenten Politik machen, aber auch die im Kreistag, Oder in der Stadtverordnetenversammlung, die müssen wissen, dass sie zu einer Familie gehören, müssen ihre Freunde in Italien, Portugal, in Schweden treffen können, mit denen sich darüber unterhalten, wie man guten äh, neuen Transportmitteln die Chance gibt, wie man erneuerbare Energien macht auf der lokalen Ebene, damit wir diesen Durchbruch schaffen zu der neuen nachhaltigen Gesellschaft. Da brauchen wir alle, aber wir brauchen auch guten Erfahrungsaustausch und wir brauchen Freunde in Europa.
0: Freunde in Europa haben wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr viele. Leider werden einige von diesen in der nächsten Zeit nicht mehr die Rolle spielen, die sie die letzten Jahre gespielt haben, der Brexit. Was ist da eigentlich gerade passiert auf der Insel in Großbritannien?
1: Ich glaube, das ist mit das Schmerzlichste, was passiert ist in diesem abgelaufenen Jahr. Wir haben sehr gehofft, dass die Briten bleiben werden. Was jetzt passiert, der Brexit wird kommen, ist sehr schlecht für Großbritannien, für die Menschen in Großbritannien, ist sehr schlecht für die Europäische Union und ich hoffe, dass es eine Generation geben wird, die das Blatt wieder dreht. Wir haben genau gesehen bei diesen Wahlen in Großbritannien, Johnson und seine äh, verführten Ideologien, die ja im Prinzip nur dem eigenen Volksschaden, haben eine Mehrheit bei den über 55-Jährigen. Die jungen Leute denken anders und sie wissen es besser. Kannst du kurz skizzieren, was 2020 passieren wird im Brexit? Naja, wir werden sehen, dass am 31. Januar die Entscheidung dann gefallen ist, Großbritannien entscheidet aus, das Europäische Parlament muss dann nochmal diesem Austrittsvertrag zustimmen und dann wird ja in weniger als zwölf Monaten ein neuer Partnerschaftsvertrag ausgehandelt werden müssen, der verhindert, dass wir da Dumpingpraktiken kriegen in der Sozialpolitik, bei den Umweltstandards, bei den Wettbewerbsbedingungen, das wird ein Haufen Arbeit sein. Der Chefunterhändler Michel Barnier wird ganz viel unterwegs sein, um dafür zu sorgen, dass wir möglichst dicht beieinander bleiben, die Briten und wir. Und ich sage noch einmal in der Hoffnung, dass eine nächste Generation das Blatt wenden wird und wieder in die Familie zurückkehrt. Blicken noch einen Schritt weiter ins nächste Jahr. Wir bleiben örtlich sogar in Großbritannien.
0: Wir gehen nach Schottland, nach Glasgow. Da wird die nächste Klimakonferenz stattfinden. Glaubst du, dass die unter einem guten Stern steht?
1: Madrid war eine einzige Katastrophe. Wir haben gesehen, dass die Staaten, insbesondere die Amerikaner, US-Amerikaner, die Brasilianer, die Chinesen, viele andere, dem Aufruf von Antonio Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, nicht gefolgt sind, mutige Schritte nach vorn zu machen. Sie haben sehr national, wenn nicht nationalistisch gedacht, Und verhindert, dass wir zu gemeinsamen Regeln, zu gemeinsamen Mechanismen kommen, den Klimawandel zu bekämpfen. Das muss sich ändern in Glasgow. Fragezeichen schafft das die britische Regierung in dem Zustand, in dem sie sich befindet, das noch zu bewerkstelligen. Wir werden sehen, aber wir, die SPD und die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament werden alles dafür tun.
0: 2019 war ein super volles Jahr und ich glaube 2020 im neuen Jahrzehnt ähm, wird auch nicht unspannend werden. Udo, ich bin gespannt, was alles kommt. Ich danke dir für diese kurzen Einschätzungen hier aus Straßburg. Allen, die zuhören,
1: einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und bis bald. Das wünsche ich auch. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Unterstützung, für die Kommunikation, die wir mit unseren Freundinnen und Freunden aufrechterhalten werden. Und macht's gut, erholt euch gut, frohe Weihnachten. Tschüss.